El acueducto de Segovia es uno de los monumentos más conocidos de España. Fue construido por los romanos y es uno de los mejor conservados de los que dejaron en todos los territorios que pertenecieron al vasto imperio. Para la ciudad es todo un símbolo y un orgullo, por ello aparece representado en su escudo. Estas obras civiles solían exhibir una inscripción alusiva a quien mandó construirlo y el año de su finalización. Sería una cartela con letras de bronce, estaría sobre los tres arcos de mayor altura. Pero en este acueducto se ha perdido y necesitamos de investigaciones para saber estos datos. Los estudios lo sitúan entre la segunda mitad del siglo I y principios del siglo II, en el tiempo de los emperadores Vespasiano o Nerva. Empezaremos la ruta cerca de la calle Obispo Gandasegui, en la plaza Avendaño. Iremos en sentido contrario al que llevaría el agua que discurría por el acueducto. Justo aquí comienza el canal soterrado que va hasta la puerta del Alcázar, es decir, algo más de un kilómetro de canal. Las ciudades romanas debían estar abastecidas de agua. Para ello se valían de estas construcciones para transportar el agua hasta las fuentes públicas. De esta forma los ciudadanos acudían a ellas para abastecer sus casas. Otras maneras de conseguir este líquido eran la construcción de aljibes que recogían el agua de la lluvia y el excavar pozos. El acueducto de Segovia conduce las aguas del manantial de la Fuenfría, el cual está situado nada menos que a 17 kilómetros de la ciudad. Se encuentra en la sierra cercana en un paraje denominado La Acevedra. El agua llega a la ciudad desde una cisterna conocida con el nombre de El Caserón. Después pasa a ser conducida por un canal de sillares hasta una torre llamada Casa de Aguas. Esta torre sirve para hacer que la arena se deposite en el fondo. A continuación, recorre más de 700 metros con una pendiente de un 1%. Después va en un canal subterráneo unos 1.200 metros hasta el Alcázar. Su construcción tuvo que suponer una cantidad ingente de recursos tanto humanos como materiales. Los romanos utilizaron andamios que soportaban las cimbras. Las cimbras son unas piezas de madera sobre las que se encajaban las dovelas de los arcos, cuya piedra central, la clave, tenía que estar perfectamente tallada en forma de cuña, para así poder ejercer la presión suficiente. Si observamos alguno de los sillares veremos que tienen un par de agujeros, uno en cada lado. Era necesario para elevarlos con ayuda de grandes tenazas. Estas tenazas se cerraban al tirar hacia arriba, cerrándose con el propio peso de la piedra. Los sillares ubicados a poca altura o por debajo del suelo eran colocados mediante rodillos de encina, arrastrándolos por pequeñas rampas de madera apoyadas en andamios o desplazadas gracias a la fuerza de los animales de tiro. Cuando la altura era mayor a la estatura de un hombre, utilizaban ruedas de elevación de grandes dimensiones. Eran movidas por esclavos, que daban vueltas a un eje en el que se enrollaba la cuerda de cáñamo que por un sistema de poleas permitía izar los sillares. Cuenta la leyenda que antes de que se construyera este acueducto, los segovianos tenían que recorrer un largo camino para llevar agua a sus casas. Esto debía ser realizado más de una vez al día, resultando muy cansado. Un día una muchacha volvía a su casa con un gran cántaro de agua. En el camino afirmó en voz alta, «Daría cualquier cosa porque el agua llegase sola a las puertas de la ciudad. Así no tendría que volver nunca a recorrer este maldito camino». Instantes después, 
Escuchó una voz que le preguntaba si de verdad estaría dispuesta a dar cualquier cosa a cambio de no tener que ir a por agua. Al escuchar esta pregunta, la joven se dio la vuelta sorprendida. Le había parecido que en el camino no había nadie. Pero lo cierto era que tenía detrás a un elegante señor, de edad indefinida, poseedor de un fino bigote y una extraña perilla puntiaguda. La muchacha respondió que sí, que daría lo que fuese, pero su familia era pobre y no tenía nada que dar. El desconocido replicó que aunque ella no lo supiera, poseía algo precioso y de gran valor, su alma. La chica respondió que, puesto que el alma no le servía para nada, se la entregaría encantada. Añadió que si se lo vendía, el agua tendría que desembocar cerca de su casa antes de que el gallo cantase a la mañana siguiente. El caballero accedió, y tras estrechar la mano de la joven, desapareció. La chica continuó su camino incrédula y pensando en quién sería ese personaje. Por la noche, escuchó cómo se desataba una gran tormenta que le hizo despertar aterrorizada. Salió a la calle, esperando encontrar allí a sus vecinos, pero no había nadie. Todas las puertas estaban cerradas y ninguna luz iluminaba las ventanas. Más allá de la ciudad, en dirección al lejano manantial de agua, un resplandor iluminaba el cielo. La muchacha se dirigió hacia allí y al llegar a la última casa pudo ver algo increíble. En el pequeño valle que separaba la loma sobre la que se asentaba la ciudad de la siguiente colina, estaba aquella extraña persona. Se encontraba envuelto en llamas y volaba a una velocidad asombrosa de un sitio a otro moviendo unos grandes bloques de piedra que apilaba formando lo que parecían ser los pilares de una gran estructura. La muchacha comprendió con horror que aquel hombre era el diablo y estaba construyendo un acueducto que llevaría el agua hasta Segovia. La muchacha rezó arrepentida rogando a Dios que le ayudara a conservar su alma. Al ver que el diablo estaba a punto de acabar, corrió hacia su casa. Allí encendió una vela y se dirigió con ella al gallinero de sus vecinos. Al acercar la vela a una de sus ventanas, el gallo despertó y como pensó que estaba amaneciendo, comenzó a cantar con todas sus fuerzas. Algunos afirman que consiguió salvar su alma. El diablo escuchó sorprendido el canto del gallo. Pensó entonces que iba a amanecer y por poco no había terminado el acueducto. Resignado, se marchó con las manos vacías de vuelta al infierno. Los hombres completaron su obra que habría de durar miles de años.